0: selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di mata kuliah psikologi komunikasi dimana hari ini saya akan membawakan dua materi sekaligus ya, yaitu media realitas virtual dan adiksi internet uh, karena kedepannya kayaknya kita terhalang sama apa namanya, minggu tenang, uh, minggu tenang uh, oleh liburan cuti bersama, jadi nanti sepertinya kita akan ketemu satu kali lagi sebelum Evaluasi akhir semester ya. Jadi untuk minyak saat ini nilainya seperti apa nanti tetap akan saya berikan tugas di yang akan saya jelaskan di akhir podcast ini. E, minta tolong disimak dan juga pertanyaan apa yang harus dijawab supaya kalian mendapatkan absen. Oke, okay? sekarang kita akan bahas siap. E, silakan disiapkan PowerPoint dan catatannya karena seperti biasa apa yang saya katakan kebanyakan tidak akan kalian temukan di PPT yang hanya merangkum intinya saja, perpoinya saja ya. Pertama mengenai media realitas virtual, mungkin saya akan memulai ini dengan satu cerita, satu cerita tentang perayaan Thanksgiving ya di Amerika Serikat pada tahun 2001. Seorang ibu yang hidup di Wisconsin, di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat dia menemukan anaknya, si Sean yang berusia 21 tahun tergeletak berlumur darah di apartemennya karena ternyata si Sean ini menembak kepalanya dan itu dilakukan di depan komputer tepatnya ketika layar komputernya masih menyala dan menampakkan game yang bernama EverQuest si ibu langsung menengarai kalau uh, ini tidak lain karena uh, game tersebut yang men-trigger Sean untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Uh, jadi menurut pengakuan sang ibu, si anak ini memang sudah kecanduan game dalam waktu yang uh, dalam periode tertentu, dia sama sekali nggak bisa berdiri dari tempat duduknya hanya karena memang apapun akan dilakukannya untuk tetap bermain uh, bermain game di depan komputernya. Uh, jadi apa namanya ini yang kalian apa namanya yang bisa kalian baca di PPT apa yang saya ceritakan mengenai Thanksgiving uh, di mana seorang pemuda membunuh dirinya karena hanya bermain game komputer ini mungkin ceritanya sedikit banyak sama ya dengan uh, apa namanya uh, so, sepasang sepasang suami istri dari Korea Selatan mungkin kalian ingat yang di awal perkuliahan saya sempat ceritakan bagaimana mereka e, bertemu melalui melalui game online, ber, mereka berkencan memutuskan menikah, tapi masih tetap e, pada kondisi mereka yang kecanduan game, hingga mempunyai anak dan anaknya tidak terawat, ditelantarkan karena orang tuanya yang masih Uh, apa namanya lebih kecanduan game mereka lebih memilih untuk merawat bayi online, uh, bayi yang dirawat secara virtual, yang dimana itu tidak nyata, daripada merawat anaknya sendiri yang berujung si anaknya ini malah meninggal dunia karena kekurangan gizi dan sebagainya nah, apa yang terjadi uh, dalam realitas game online ini, ini adalah salah satu contoh, salah satu bagian dari dunia virtual yang Uh, diwujudkan melalui media realitas virtual atau RV jadi gampangannya realitas virtual ini kan seperti dunia maya ya. jadi uh, ini suatu teknologi yang bikin kita para penggunanya itu berinteraksi dengan lingkungan uh, yang tidak nyata dan itu disimulasikan oleh komputer meskipun begitu kita benar-benar punya sensasi kita uh, nyala semuanya karena kita merasa uh, kita benar-benar masuk ke dalam dunia tersebut Uh, itu merupakan, itu yang jadi uh, menjadi karakteristik dari realitas virtual atau realitas maya itu ya. Dimana kita berada dalam lingkungan tidak langsung dengan menggunakan media. Atau biasanya kita juga menyebut ini sebagai telepresence. Okay? Uh, itu adalah karakteristik uh, realitas virtual atau uh, realitas maya. Nah sekarang bagaimana sih realitas virtual ini tiba-tiba bisa hadir di tengah-tengah kita sekarang tentunya juga enggak serta-merta tiba-tiba ada ya. Ada tahap perkembangannya mulai dari menceritakan yang pertama bisa kalian lihat di slide yang ketiga tahap perkembangan realitas virtual ini dimulai ketika manusia mulai bisa berkomunikasi secara verbal ini adalah tahap perkembangan yang Uh, bisa dikatakan yang mulai pesat, karena di sini kita uh, mulai bisa, apa namanya, menggunakan simbol-simbol menggunakan atau bahasa-bahasa uh, kita masing-masing. Ya, gimana nenek moyang kita itu berkumpul di, dulu, uh, di di dalam gua, di tepi sungai, di lapangan terbuka, untuk uh, sekedar saling bercerita. Jadi ibaratnya bercerita itu uh, merupakan medium virtual yang paling awal ketika itu. Lalu lanjut lagi uh, itu apa namanya perkembangannya uh, pada tahap melukiskan. Setelah menceritakan kita para manusia kita punya uh, punya kemampuan untuk menggambar menggambar dan ini juga perkembangannya mulai sudah sejak zaman purba ya di mana banyak sekali lukisan-lukisan yang kita temukan pada medium kayu batu pualam itu kan uh, menjadi ini ya menjadi temuan-temuan penting di abad ini yang membuktikan kalau di zaman dahulu itu orang-orang sudah punya kemampuan untuk berusaha melukiskan apa yang mau mereka katakan uh, pada medium-medium Uh, seadanya yang mereka gunakan waktu itu jadi gambar uh, menjadi medium virtual yang kedua setelah bercerita dan yang ketiga perkembangannya ada dalam fase mempertontonkan kalau mempertontonkan ini berarti kita uh, ibaratnya melihat dari sebuah gambar yang diam menuju sebuah gambar yang bergerak alias uh, film Ya, kalau uh, pada kenyataannya film sekarang itu kan perkembangannya sudah sangat uh, dinamis ya uh, dan dari dulu bahkan ternyata film ini sudah digunakan bagi manusia untuk apa untuk mengantarkan berbagai informasi ilusi uh, ke dalam ruang-ruang privat kita uh, mungkin perkembangan film ini bisa dikatakan uh, awal mulai apa namanya mulai gencar pada ini ya pada abad ke-19 di penghujung tahun 1800-an sebelum perang dunia pertama itu meletus, mulai ada teknologi, orang-orang itu mulai berupaya untuk menciptakan gambar bergerak berupa film ini, walaupun mungkin teknologinya terbatas, tapi mereka sudah mulai apa namanya membuat gambar bergerak alias film ini, bahkan pada perkembangannya juga kita bisa lihat bagaimana orang-orang menggunakan film sebagai media propaganda untuk Uh, mem, me, apa, mendiseminasi atau mengibarkan informasi-informasi yang sesuai kepentingan mereka ini sudah ada uh, sudah dimulai sejak pertengahan abad ke uh, 20 ya 20 yang uh, pada saat perang dunia pertama uh, perang Dunia kedua maaf saat Adolf Hitler mulai menggencarkan isu-isu antisemitisme uh, apa namanya bagaimana kita harus membenci para Uh, orang yang beragama Yahudi atau Jewish waktu itu di, uh, ternyata Adolf Hitler salah satunya menggunakan medium film juga. Dan itu juga digunakan oleh pemimpin-pemimpin diktator lainnya, ya seperti Joseph Stalin, uh, yang dari Rusia, dan lain juga. Jadi uh, perkembangan mempertontonkan ini juga belum berakhir, karena sekarang uh, mulai akhir. Akhir pada abad ke-20, kita mulai menciptakan teknologi yang bernama komputer. Dan ini ternyata merubah segalanya. Karena e, komputer ketika digabungkan dengan sinematografi, ternyata ini bisa menghasilkan inovasi yang berbentuk computer generated stimulation. Atau itu tadi, e, misalnya seperti visualisasi dalam tiga dimensi, 4 dimensi. Ini memberikan kita merasakan teknologi komputasi dan visualisasi seperti pada kenyataan walaupun kita hanya hadir di situ. Apa namanya? teknologinya hanya hadir ke ke, ke depan kita. Bukan berarti kita memang merasakan direct apa namanya? direct first hand first, first hand experience atau pengalaman langsung. Ternyata itu enggak juga seperti itu ya. Uh, itu adalah menghadirkan ya, bagaimana sekarang kita sangat bisa menikmati berbagai fitur, platform yang uh, yang membuat kita merasakan pengalaman yang sesungguhnya, misalnya seperti game online itu tadi, atau seperti media sosial-media sosial yang menghadirkan banyak sekali informasi uh, dan itu cukup dalam sebuah genggaman ya, bagaimana kita menggenggam informasi tersebut dan mendapatkan berita dari bagian dunia yang lain. Nah, Uh, setelah perkembangan realitas virtual sekarang kita akan uh, apa namanya uh, kita akan diskusi mengenai uh, pilar komunikasi realitas virtual, ini uh, adalah dasar sebelum kita ngomong mengenai fit, motif psikologi kita untuk mengakses uh, realitas virtual, media-media realitas virtual, nanti kita akan bahas motifnya tapi sebelum itu kita harus tahu dasarnya dan dasarnya komunikasi realitas virtual ini punya empat tilar yang harus kita mengerti yang harus kita pahami ya yang pertama adalah dunia virtual sebagai pesan dan pesan ini akan diwujudkan dalam realitas kita realitas kita masing-masing dan itu ternyata bisa kita apa ya bisa kita absorb atau bisa kita pahami lagi apakah itu sebuah realitas objektif, apakah itu sebuah realitas subjektif, apakah itu suatu realitas yang dikonstruksikan dan apakah itu memang benar-benar realitas virtual. Jadi sebelum kita yakin itu adalah benar-benar realitas maya atau realitas virtual, ternyata ada bentuk realitas lain yang itu dipersepsikan oleh Uh, pikiran kita masing-masing, oke? Okay? Uh, sekarang yang pertama realitas objektif. Jadi uh, dalam pilar pertama kita harus mengerti yang pertama ini adalah uh, apa namanya? Kita harus mengerti realitas objektif terlebih dahulu. Uh, realitas objektif ini adalah bagaimana apa yang ki dapat kita uh, yang di yang diserap oleh indera kita, apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita cium, kita sentuh, kita kecap, itu Mewujudkan suatu realitas tunggal, yang dimana akan disepakati oleh semua orang, jadi semua orang yang menyaksikan akan uh, dia mengalami realitas yang sama. Mereka akan sepakat bahwa, misalnya, apa yang saya pegang sekarang adalah buku, uh, atau misalnya, apa yang saya, uh, media, yang uh, misalnya media untuk kita belajar di podcast mungkin kebanyakan kalian menggunakan HP atau laptop. Jadi ketika saya memegang suatu benda atau memegang suatu objek dan ketika saya mengatakan itu adalah buku tadi ya, misalnya kalian akan menyetujuinya karena memang itu adalah sebuah buku di mana kita akan menyepakati hal itu merupakan sebuah benda atau objek yang sama. Itu merupakan realitas objektif di mana ada persetujuan ya dari uh, banyak dari orang-orang, dari manusia-manusia uh, bahwa Uh, itu memang merupakan suatu benda yang sama. Uh, lalu yang kedua adalah realitas subjektif. Realitas subjektif ini bagaimana kemampuan indera kita ternyata ditentukan oleh faktor-faktor yang apa? Faktor-faktor yang mendistorsi realitas kita. Misalnya itu seperti faktor biologis. Faktor psikologi sosial, kultural, situasional, bagaimana kita besar di suatu tempat, bagaimana kita dibesarkan, itu akan menentukan realitas subjektif kita, realitas kita dalam suatu objek. Misalnya, di uh, ada suatu suku di Indonesia di mana mereka tidak bisa membedakan warna hijau dan biru. Lalu mungkin kita besar dengan terbiasa membedakan kedua warna tersebut. Akhirnya ketika kita bertemu mungkin kita berinteraksi dengan salah satu orang dari suku tersebut kita akan langsung me, uh, apa namanya, lalu misalnya kita ngobrol gitu uh, tolong saya ambilkan pulpen yang berwarna biru tapi ternyata teman anda yang berasal dari suatu suku tersebut dia merasa kebingungan dan yang diambil adalah warna hijau. Nah ini adalah bagaimana uh, faktor biologi, psikologi, sosial, kultural, situasional itu menentukan. Pandangan subjektif kita terhadap suatu benda atau objek, ya, ini yang kita sebut sebagai realitas subjektif. Lalu, yang ketiga adalah realitas yang dikonstruksikan. Ini merupakan e, suatu realitas atau suatu kenyataan yang kita paksakan, jadi kita akan memaksakan fakta agar sesuai dengan definisi realitas kita. Atau ini uh, agak mirip sama yang namanya delusi. ya Delusi itu adalah sebuah kenyataan atau uh, hampir pada sebuah faham yang kita uh, yakini itu adalah benar, padahal belum tentu. Dan kita benar-benar tertutup terhadap segala masukan karena kita benar-benar menganggap suatu realitas tunggal yang hidup. Hanya seperti itu. Uh, dan... <tuh> <tuh> Uh, misalnya kalau untuk bicara realitas yang dikonstruksikan. Bagaimana kalau uh, kita bicara mengenai bentuk bumi misalnya. Bentuk bumi kan ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu bentuknya oval. Jadi bukan bulat. Ada juga yang percaya bumi itu bentuknya datar. Dan mereka benar-benar menganggap uh, suatu pandangan tersebut adalah uh, apa namanya suatu suatu pandangannya mengenai bentuk bumi itu adalah sebuah realitas tunggal karena dia percaya berdasarkan apa yang sudah uh, apa yang bisa jadi dia tumbuh besar di lingkungan yang meyakini bumi itu datar dan itu ditambah dengan apa namanya ditambah dengan uh, bagaimana orang lain juga di sekelilingnya dia uh, lingkungannya mencitrakan sebuah bumi itu juga datar Uh, itu itu menjadi apa namanya uh, kita menjadi tertutup dengan versi-versi lain karena kita benar-benar meyakini dan kita tidak bisa menerima yang lain uh, realitas yang dikonstruksikan itu makanya realitas yang dikonstruksikan itu kadang-kadang juga tergantung dengan pemegang hegemoni kekuasaan atau hegemoni makna suatu uh, oleh kebanyakan orang misalnya uh, itu tadi karena di Indonesia sekarang Uh, lumayan muncul muncul banyak sekali komunitas -komun, komunitas Islam radikal dan itu mungkin menjadikan orang-orang yang percaya bentuk bumi itu datar itu apa namanya uh, menjadi menjadi semakin banyak dan mereka semakin semakin berani untuk menyatakan pendapat mereka itu di muka publik yang mungkin sebelumnya kalau kita tengok 10 tahun yang lalu itu belum kejadian karena apa? Karena komunitas orang-orang radikal yang tidak menganggap yang menganggap bumi itu datar, mereka masih hanya sedi sangat sedikit dan pastinya mereka akan takut kalau akan me mengemukakan pendapatnya karena itu tadi karena mereka belum merasa banyak peers ya, apa namanya? peer, -peer group-nya atau circle-nya itu belum banyak tapi sekarang, karena semakin banyak mereka jadi semakin berani begitu juga misalnya kalau kita runut ke sejarah kita punya yang namanya peristiwa G30 ya kenapa? itu banyak sekali versi jadi kalau ya dicitrakan oleh pemerintah kita kan dari dulu tampaknya apa apa namanya diceritakan adalah itu penghian, bentuk pengkhianatan rezim dan uh, juga dieksekusi oleh suatu partai komunis yang namanya Partai Komunis Indonesia yang akhirnya uh, PKI di sana bisa menjadi semacam kambing hitam yang dipersalahkan atas semua kejadian tersebut. Tapi semakin teknologi sekarang sudah berkembang, semakin banyak dikeluarkannya bukti-bukti yang membuktikan yang yang menyatakan kalau ternyata itu hanya sebuah agenda yang disetting oleh pemerintahan yang oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno waktu itu jadi banyak sekali versi ini tergantung kita mau ini tergantung pilihan kita tergantung kita pada, tergantung pada siapa yang mengkonstruksi kita itu tadi ya, kalau ngomong mengenai realitas yang dikonstruksikan kadang-kadang ini sangat berhubungan dengan yang menjadi pemegang kekuasaan atau hegemoni hegemoni makna oke, yang terakhir adalah realitas virtual nah, kalau realitas virtual ini ternyata dia menghadirkan realitas yang bersumber, yang sumbernya itu pada realitas objektif realitas subjektif dan juga realitas konstruktif jadi dia bisa menampilkan apa saja yang terbayang dalam imajinasi kita sendiri ya. Ini adalah realitas virtual. Karena kan apa? Ini tergantung-tergantung. Misalnya kita nonton di YouTube mengenai uh, sejarah G30S tadi, berarti apa? Berarti kita di situ bisa jadi melihat sebuah realitas yang dikonstruksikan. Atau misalnya kita sedang nonton uh, film horor bersama teman-teman kita dan semuanya merasa ketakutan. Uh, sepakat, kita semua sepakat kalau itu adalah hal yang menakutkan itu berarti menjadi suatu realitas objektif, itu benar-benar uh, adalah pengalaman realitas maya yang kita alami uh, uh, itu bisa sendiri dan bisa juga bersama teman-teman kita ya. itu adalah dunia virtual sebagai sebuah pesan, uh, menjadi pilar yang pertama, pilar yang kedua adalah imersi imersi ini kan kata serapan ya dari bahasa Inggris yang berarti tenggelam, terbenam, masuk ke dalam, terserap. Jadi istilahnya dalam uh, dalam uh, pilar imersi ini kita ketika menggunakan realitas virtual atau realitas maya kita akan merasa masuk ke dalam, kita akan tenggelam ke dalam dunia maya dan kadang mungkin uh, membuat kita apa namanya uh, sejenak untuk melupakan hal yang ada di dunia nyata uh, di dunia nyata uh, ini, ini ini menjadi suatu hal yang banyak juga ya, yang kita yang kita alami bisa sendiri bisa juga sama teman-teman kita misalnya tadi itu kalau contohnya kita nonton horor bersama teman-teman kita rame-rame lalu uh, kita bisa aja mengalami yang namanya imersi mental di mana kita tenggelam di dalamnya dengan teknologi sebagai penunjang, dan kita seakan-akan akan berada dalam situasi yang sebenarnya. Ini ini menjadi namanya IMERSI, ya. ya IMERSI bisa juga kita artikan sebagai IMERSI mental. Ya seperti tadi, di mana keadaan mental kita terlibat dan bahkan kita bisa sampai merespon dengan menangis, dengan mengeluarkan ekspresi yang cenderung. Uh, uh, apa namanya frontal ada juga uh, oh maaf ini kita langsung aja ke pilar yang ketiga yaitu uh, umpan balik sensori ya umpan balik sensori ini bagaimana ketika realitas virtual menerima umpan balik dari semua alat indera kita ya jadi penglihatan, pendengaran, sentuhan ini kan e, sensasi atau indera indera kita ketika mendapatkan e, suatu stimulus dari realitas virtual dan realitas virtual ini bisa jadi memberikan umpan balik sensori yang langsung pada partisipan e, berdasarkan apa berdasarkan bagaimana fisik kita waktu itu yang paling sering menerima umpan balik ini misalnya kan indera visual ya bagaimana kita sangat uh, mudah merespon ketika melihat sesuatu uh, langsung kita entah itu ekspresi kita berupa ketakutan entah ekspresi kita berupa seperti senang pada akhirnya langsung tersenyum atau juga bisa langsung uh, apa namanya ter langsung sedih ya, semacam sedih itu apa sih itu 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 yang dimaksud dari umpan balik sensori, bagaimana e, semua sensor dalam indera kita, mereka bekerja untuk memberikan feedback atau umpan balik ya, di saat mendapatkan stimulus e, dari realitas maya itu sendiri lalu ini juga terkait dengan pilar yang keempat akhirnya adalah interaktivitas interaktivitas ini bagaimana kita apa ya kemampuan menghubungi atau menyapa orang lain dan mendapatkan respon dari orang itu. Itu kan bisa jadi ketika kita mendapatkan interaksi dua arah ketika kita mengakses realitas virtual ya misalnya seperti kita memberikan komen pada teman kita di WhatsApp Story atau di IG Story bagaimana dia juga memberikan feedback sesimpel itu dalam realitas virtual terjadi interaksi ya dan lalu setelah kita ngobrol mengenai apa namanya apa ini empat pilar realitas virtual ya sekarang kita akan bicara mengenai motif psikologi Ya. Jadi, maaf, ini ada uh, motif psikologi uh, manusia atau kita ketika menggunakan medium uh, uh, realitas virtual sebagai medium. Yang pertama adalah melarikan diri dari realitas. Wah, kalau ini jelas ya, bagaimana kita? Uh, misalnya kalau anak-anak itu kan mereka menganggap video game adalah tempat pelarian yang paling aman dan paling cepat dan paling memberikan instant gratification atau rasa puas yang uh, instan. bahkan kalau uh, katanya ini makin besar tekanan yang kita terima maka makin lama kita bisa tinggal dalam suatu kehidupan yang lain atau realitas virtual itu sendiri mungkin kita bisa berkaca apakah kita uh, lebih, lebih lama mana sih kita menggunakan apa namanya kita hidup dalam sosial media atau kita hidup dalam dunia yang kenyataannya lebih lebih mana lebih lama yang mana mungkin kita bisa berkaca sendiri. Lalu yang kedua adalah memuaskan rasa ingin tahu. Ini uh, pastinya ya kita kan manusia hidup dalam rasa penasaran terhadap banyak hal dan kita bisa juga menggunakan uh, berbagai fitur teknologi untuk memuaskan hasrat ingin tahu kita terhadap Uh, banyak hal, apapun sekarang tinggal googling, apapun sekarang tinggal cari tutorialnya di Youtube, mudah sekali. Yang ketiga, untuk menentukan tujuan hidup. Nah, kok bisa? Bukannya tujuan hidup itu enggak ada hubungannya sama yang namanya realitas virtual. Kenyataannya ya teman-teman, kita kan sekarang hidup dalam suatu, cita, uh, suatu bentuk, yang kita, suatu image uh, diri kita yang kita citrakan berbeda di sosial media. Mungkin di Instagram kita mencitrakan hidup kita begitu sedih. Atau sebaliknya, begitu bahagia. Dan itu juga ternyata nggak... Uh, enggak, enggak. Nggak, nggak, bukan pada aslinya jadi dalam hidup kita uh, di, di kenyataan aslinya itu ternyata berbeda bahkan mungkin berbeda 180 derajat dengan dunia yang kita citrakan di sosial media itu menjadikan kita menentukan tujuan hidup kita, tujuan citra yang kita bentuk di media sosial itu mau seperti apa itu bisa kita tentukan ketika kita menggunakan medium realitas virtual atau realitas maya karena di situ kita mungkin punya hal-hal yang tidak bisa kita capai di dunia di dunia nyata dan ternyata itu dengan mudah bisa kita citrakan di sosial media kita seolah-olah sudah meraih hal tersebut karena apa karena kenyataannya teman-teman di di, di sosial media teman-teman maya kita juga nggak sepenuhnya mereka mengerti dengan hidup kita yang asli seperti apa, bahkan kenyataannya mereka aslinya juga nggak peduli ya karena sosial media kebanyakan orang-orang hanya untuk uh, pelarian pelarian itu tadi, melarikan diri dari realitas, bukan dari bukan untuk uh, hidup yang sebenarnya lalu yang keempat adalah meningkatkan rasa tak terkalahkan ini terkait dengan ketika kita menjadi aktif di game online ini uh, bisa jadi kita punya apa namanya punya perasaan-perasaan yang apa namanya yang uh, yang sangat cepat ketika kita yang cepat terpuaskan ketika kita menang dalam suatu game itu tapi uh, itu ternyata juga nggak baik setelah kita merasa adiksi atau ketagihan mendapatkan rasa senang ketika sudah menang itu Jadi itu akan meningkatkan meningkatkan toleransi kita terhadap rasa rasa senang terhadap kemenangan Kita akan menjadi sangat terobsesi untuk menang lagi untuk naik ke level-level selanjutnya seperti itu Yang kelima adalah memberi makan ego Memberi ke makan ego Kita benar-benar manusia yang punya ego ya Dimana kita bisa juga memajakan ego kita di sosial media, karena di sana kita itu tadi bukan bukan merupakan dunia yang sebenarnya jadi di sana kita bebas untuk memberikan citra uh, diri kita sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan realitas yang kita inginkan di situ artinya meskipun kita tahu suatu hal tersebut bukan adalah hal yang nyata, tapi kita tetap melakukannya, dan itu artinya kita sama saja dengan menyuapi ego kita, kita benar-benar apa namanya nggak eh, peduli apakah itu benar atau salah apakah itu nyata atau tidak yang penting eh, yang penting adalah bagaimana kita bisa memuaskan hasrat kita nah itu sama aja dengan eh, kita memberi makan ego kita yang keenam adalah merindukan persahabatan ini kan sama aja artinya ketika kita mempunyai teman-teman online gimana kalau kita di Twitter di Instagram mungkin kita punya banyak teman-teman baru yang sebelumnya nggak kita kenal dan bahkan di situ bisa timbul jalinan-jalinan yang kita tidak dapatkan di dunia nyata model-model persahabatan seperti uh, kita bisa cerita dengan sangat luwes kita cerita mungkin cerita sejujur-jujurnya mengenai masalah kita Bentuk-bentuk pertemanan atau persahabatan tertentu kadang yang tidak kita dapatkan di dunia nyata bisa kita dapatkan di uh, dunia virtual, seperti itu. Yang ketujuh, merindukan kebutuhan akan tantangan. Nah ini sama uh, dengan yang nomor 8 aslinya, saling sangat terkait bagaimana memenuhi hasrat kita, kebutuhan untuk tantangan dan kebutuhan kita untuk memimpin. Ini uh, lekat kaitannya dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh game online meskipun pada kenyataannya di dunia ternyata mungkin kita nggak punya skill untuk memimpin uh, yang bagus tapi di game online dengan mudah kita bisa memimpin suatu tim untuk misalnya uh, melakukan uh, permainan apa permainan perang permainan yang uh, butuh so sosok seorang pemimpin sangat mudah karena apa karena itu bukan hal yang nyata. Kalau dalam kenyataannya di dunia nyata yang namanya kepemimpinan leadership jelas itu menjadi hal yang kompleks karena kita memimpin uh, di, di uh, orang per orang, kita memimpin kepribadian yang berbeda. Namun ketika itu jatuhnya pada game online jelas berbeda karena kita di sana nggak melibatkan kepribadian aslinya. Di sana kita hanya yang penting tujuannya untuk menang satu game. Visinya sama. <tuh> Itu jadi akan uh, akhirnya uh, memenuhi kebutuhan atau hasrat kita untuk memimpin. Ini ini pernah ada penelitian sampai di mana para laki-laki, ada sekelompok laki-laki yang di, mereka ter, uh, sangat ketagihan game online. Di sana mereka mengatakan pada istrinya, kalau ternyata istrinya itu tidak bisa menyaingi kebutuhan suaminya untuk menggapai kekuasaan dan kepemimpinan. Jadi sebegitunya, karena yang namanya mungkin ya sekelompok laki-laki ini mereka punya ego yang sangat tinggi dalam hal e, berkuasa dan karena itu nggak bisa diwujudkan dalam ke dunia nyata akhirnya mereka melampiaskannya dalam e, dunia game ya seperti itu ini sangat e, miris ini seperti itu lalu yang ke 9 adalah melampiaskan fantasi seksual kalau ini pasti semuanya juga sudah paham ya bagaimana fitur-fitur uh, game online atau sosial media itu banyak sekali menawarkan kombinasi seks yang namanya dengan pornografi dan sebagainya dan itu uh, hanya memang diketahui oleh orang-orang yang freak ya dengan dunia-dunia dunia-dunia ter uh, tersebut karena dibutuhkan apa kode-kode atau dibutuhkan pengetahuan yang detail untuk mengakses fitur-fitur seperti ini uh, karena itu banyak sekali akhirnya kan kalau sekarang eh, yang kita tahu ada game online yang yang, yang menjurus pada hal-hal apa namanya hal-hal seksual pornografi yaitu kalau tidak lain untuk mencari para apa namanya segmen segmen di mana orang-orangnya itu mungkin mereka adalah golongan-golongan hiperseks atau orang-orang gol, yang golongan tidak berani atau tidak punya teman di dunia nyata hingga butuh stimulan untuk mengaksesnya di Uh, dunia virtual yang ke-10 terakhir adalah memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan ini uh, kita tahu kalau sekarang banyak sekali fitur-fitur kencan yang bisa kita akses di sosial media atau mungkin uh, atau mungkin kita juga bisa saja cari teman kencan di sesama pemain uh, di sesama gamers ya di sana juga apa namanya istilahnya kenal dari dunia maya, lalu lanjut kopi darat dan akhirnya berhubungan serius. Ini adalah suatu perubahan sih, kalau menurut saya ini adalah suatu keniscayaan di mana teknologi itu kan anak dari kebudayaan. Jadi mereka untuk perubahan-perubahan seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan teman kencan, kita bisa mendapatkan sebuah hubungan yang serius bahkan dari sosial media, itu, itu bisa jadi dan itu memang adalah... Apa, itu tadi adalah hal yang nggak bisa dihindari uh, di dunia teknologi seperti sekarang ini, seperti itu. Oke, sekarang kita akan, uh, itu tadi untuk realitas Maya ya, uh, realitas virtual, sekarang kita akan menuju pada pembahasan adiksi internet. Yang namanya terminologi adiksi internet itu kan, banyak sekali ternyata para akademisi dari entah itu dari sisi psikolog atau psikiater yang mereka uh, masih pro dan kontra. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin di sini saya perlu menekankan pada kalian perbedaan dari psikolog dan psikiater ya. Mungkin kalian ada yang belum uh, belum paham. Yang namanya psikolog itu adalah profesi di mana mereka mendapatkan uh, legalitas psikolog untuk menjadi Psikolog dan bisa menerima konsultasi dari orang-orang awam ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan S1 psikologi dan e, profesi psikolog. Jadi, pendidikan yang ditempuh adalah e, pendidikan jurusan psikologi di kampus-kampus dan juga profesi pendidikan profesi yang biasanya berlangsung selama 1-2 tahun. Nah, kalau psikiater ini, mereka adalah atau apa namanya psikiater ini punya 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 nama lain yaitu dokter spesialis kejiwaan ya atau dokter spesialis jiwa dimana dia jelas merupakan orang yang punya gelar dokter. Dokter itu artinya mereka S1-nya sarjana kedokteran, lalu mereka harus menjalani koas, harus disompah dokter, juga harus mengalami banyak sekali fase-fase, dan setelah lulus dari dokter, mereka harus mengambil kuliah lagi spesialis. Spesialis kejiwaan, kalau di Surabaya namanya program pendidikan spesialis atau PPDS, jurusan kejiwaan atau uh, jiwa, yang mereka tempuh selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Dan ketika mereka lulus, mereka menjadi dokter spesialis jiwa atau yang biasa kita sebut sebagai psikiater. Di mana psikiater ini mereka punya otoritas lebih untuk memberikan obat pada pasien. Nah, itu bedanya psikolog dengan psikiater. Di mana psikiater, mereka hanya sebatas memberikan jasa konsultasi atau mungkin seperti psikoterapi juga bisa beberapa dari mereka juga memberikan apa namanya beberapa dari mereka itu memberikan yang sudah belajar mengenai terapi mereka akan memberikan terapi benar sebenarnya saya lanjutkan lagi nanti ya